0: <rire> Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 4 ans Bienvenue à Les parents parlent Voici votre animatrice, Geneviève Karine, la fête
1: Merci Jeanne de ta belle introduction Tu m'as dit que tu aimais aller manger au restaurant T'aimais aller déjeuner au restaurant Avec ton papa et ta maman C'est où que t'aimes aller quand tu vas déjeuner au restaurant?
0: C'est Grand-Mère Poule.
1: Ah, oh, ça, c'est ton endroit préféré? C'est quoi que tu manges quand tu vas manger chez Grand-Mère Poule
0: Des crêpes à sauce au chocolat.
1: Oh, des crêpes à la sauce au chocolat. Oui, en effet, c'est très bon. Bien, merci, Jeanne, de ta belle introduction. Et restez à l'écoute. Bienvenue! Bonjour à vous tous et bienvenue à Les Parents parlent. On est aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents Parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents Parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu l'anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Carle je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents Parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de comment on peut aider un enfant qui se dénigre. J'ai avec moi aujourd'hui Karine Trudel, coach parentale, formatrice et conférencière internationale. Bonjour Karine! Allô Geneviève! Je suis contente de t'avoir encore une fois avec moi aujourd'hui.
0: Un plaisir!
1: <rire> aujourd'hui, on parle de comment on peut aider un enfant qui se dénigre. Ma première question pour toi est, quelle est la
0: source de ce type de comportement? D'abord, il faut savoir qu'un enfant qui se dénigre, c'est un comportement qui a qui est propulsé par une émotion qui est la dévalorisation. Mais là, pourquoi est-ce qu'il ressent de la dévalorisation? Ça serait difficile d'y répondre en te donnant une seule cause de ça, puisque il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, on parle du tempérament. Il y, a des, il y a des tempéraments qui sont plus positifs, optimistes, et il y a des tempéraments qui sont plus pessimistes. On va parler de l'environnement aussi. Donc, quand euh, l'environnement est mal adapté pour l'enfant et que l'enfant se retrouve à répétition en échec. Hein, par exemple, pas capable de monter les escaliers parce qu'il n'y euh, a pas de rampe. Ben là, l'enfant va trouver qu'il est un peu incompétent. S'il n'est pas capable de boire avec un verre parce qu'on lui fournit un verre qui a pas de anse, ben l'enfant va développer aussi ce sentiment d'incompétence là. Donc, à, à, à adapter l'environnement est quelque chose aussi de très important. L'éducation joue un rôle majeur parce que un enfant qui est constamment dénigré qu'on dit à l'enfant ben, tu es tombé ben maladroit euh, t'es es tombé ben paresseux euh, finit par euh, devenir ce qu'on a dicté qu'il serait c'est-à-dire que notre langage comme parent comment on s'adresse à nos enfants devient pour l'enfant son langage intérieur, sa petite voix qui lui parle. Donc, à force de répéter, bien, il finit par se conformer à l'image qu'on a créée de lui. Donc, ça aussi, c'est un autre facteur important à prendre en considération. Puis, des fois, on n'a pas besoin de rien dire, Geneviève, pour qu'un enfant se sente stupide ou pas à la hauteur, ne serait-ce que de penser aux « gros yeux » aux yeux qui roulent dans les airs, le visage qui se durcit parce que l'enfant a échappé quelque chose, le soupir qu'on va échapper parce qu'on on est exaspéré. Alors, c'est très important de prendre conscience de notre langage verbal et aussi de notre langage non-verbal et de la façon dont on s'adresse à nos enfants.
1: Karine, as tu des idées ou euh, des trucs, comment qu'on fait en tant que parent pour augmenter l'estime d'eux-mêmes, de, de nos enfants?
0: Bien, la première chose à savoir, Geneviève, c'est que malheureusement, ce n'est pas un bouton de volume comme on a sur nos consoles. Hein. On ne peut pas augmenter comme ça en tournant un simple bouton puis que notre enfant, tout à coup... A une meilleure estime de lui. Donc, c'est important de considérer que c'est un travail à long terme qu'on va faire avec un enfant qui ressent de la dévalorisation. Donc, la première chose à faire, c'est aussi de pouvoir lui offrir des occasions de succès. Donc, qu'on puisse séparer des tâches en petits défis plutôt qu'un grand défi, pour que à chaque étape, il puisse, lui, vivre un succès et de pouvoir, à ce moment-là, compter sur ses compétences puis observer qu'il est en train de développer ses propres compétences. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi l'aider à changer son discours intérieur plutôt qu'il se répète qu'il est stupide. Si on axe nos interventions sur les compétences de notre enfant plutôt que sur ce qu'il est. Donc, je répète, ce que tu fais est bien et non pas tu es un bon garçon. Il y a une grosse différence entre ce que je fais et ce que je suis. Quand, quand je suis un petit garçon, je vais rester un petit garçon toute ma vie. Quand je suis le fils de maman, je vais rester le fils de maman toute ma vie. Et donc, c'est pas difficile pour un enfant de faire une corrélation inconsciente de quand je suis bon, je suis toujours bon, mais c'est surtout quand je suis mauvais, je serai toujours mauvais. Quand je suis stupide, je serai donc toujours stupide. Tu me suis jusque-là? Absolument. Donc, l'importance de pouvoir dire à notre enfant, non pas « t'es pas gentil » ou « t'es méchant », mais plutôt dire «« Ce que, que tu as fait, je n'aime pas ça. » Donc, de séparer qui il est de ce qu'il fait. Je vais te raconter une petite histoire.
1: – J'étais pour te demander un exemple, justement.
0: <rire> – on, hein, on est en connexion. « Mon fils, un jour, revient de l'école et il me dit, « Maman, je suis complètement nulle à l'école. » Donc, il se considère, lui, dans son entièreté nulle. Il a fait une généralisation. » Donc, je l'ai accompagné en lui disant « Qu'est-ce que tu veux dire quand tu es nul à l'école? »« Ben je suis pas bon en français. ok »« Est-ce que c'est dans tout en français? »« Est-ce que c'est dans toute la grammaire, l'écriture, la lecture, la conjugaison? »« Dans tout ça, tu n'es pas bon. »« Non, c'est avec les conjugaisons. »« Parfait. Tout, »« Toutes, tous, toutes les verbes. »« Non, maman, c'est avec le verbe aimer. »« OK. »« Le verbe aimer, dans tous les temps. »« Non, maman, au futur simple. » Et là je lui ai dit, OK donc ce que tu es en train de me dire c'est non pas que tu es nul mais que tu as à de la difficulté donc pas le verbe avoir euh, pas le verbe être le verbe avoir tu as de la difficulté avec le verbe aimer au futur simple. Ouais, c'est ça. Ben je dit, qu'est-ce que tu vas faire Ben je vais étudier le verbe aimer au futur simple maman. Donc là il avait dit ceci qui il était et ça c'était paralysant pour lui hein. Je suis nul. C'est une globalité. Il n'y a pas d'espace pour s'améliorer. Il n'y a pas d'espace pour développer une compétence quand on s'est déjà condamné. Alors que le ramener, et c'est ce que je dis souvent, au plus petit dénominateur, au plus petit déclencheur. Et c'est ce que je dis souvent. Ramener l'enfant au plus petit déclencheur. Donc, ce n'est pas l'école. C'est et là, on fait pas après pas. C'est dans quelle matière? Puis dans cette matière-là, c'est quoi exactement? Ça aurait pu être les mathématiques. C'est-tu dans toutes les mathématiques? Non, c'est les additions. De tous les chiffres? Non, c'est avec le chiffre 8, j'ai de la difficulté. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais je vais apprendre la table d'addition du chiffre 8. Donc, allez chercher le plus petit déclencheur. Et là, on est beaucoup dans le faire ou le avoir mais non pas dans le « être
1: ». Merci, Karine. Euh, J'ai même une amie, justement, qui m'avait parlé d'un exemple comme ça un petit peu, puis euh, je vais y recommander notre podcast, c'est Donc, euh, vous pouvez trouver Karine sur notre site Internet, allezparamparle.ca, chercher la section « experts ». Karine, y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
0: Absolument, puis j'invite tes auditeurs à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Parents à bout de souffle, où ils vont retrouver une communauté de parents hyper dynamique qui s'entraident, qui se conseillent entre eux, mais aussi la présence d'experts qui peuvent répondre à leurs questions. Alors, on les attend sur le groupe Facebook Parents à bout de souffle.
1: Parfait. C'est le temps de ma question
0: curieuse. Oh oui, que j'aime ça. Là. Je commence <rire> à en prendre le goût. As-tu le vertige et comment l'as-tu découvert? Oui, j'ai le vertige Geneviève. C'est une bonne question pour toi, C'est une ça. excellente question pour moi. Oui, puis je sais pas si toi, tu l'as. J'ai hâte de savoir. Non, avoir. pas du tout. Pas du tout. Oh mon Dieu, mais c'est tellement inconfortable. Puis je me souviens pas comment j'ai découvert ça, que, que j'avais le vertige. Mais je peux te dire que la sensation de vertige, j'avais l'impression, même si on est loin, mais qu'on sent qu'il y a un vide, à quel point on a l'impression d'être aspiré par ce vide-là, comme un aspirateur qui va nous passer dans un boyau, c'est assez incroyable comme feeling. c'est pas un feeling que j'aime beaucoup, mais c'est un feeling que j'ai à une certaine hauteur. Et passé cette hauteur-là, le vertige est disparu. Ah, oh, mais c'est intéressant. et moi, je pas du tout le vertige.
1: C'est sûr que quand j'arrive sur le bord, on, on, on s'étire, on regarde par en bas, c'est inconfortable. T'sais. On a tout le temps l'image qu'on va tomber. Là. Moi, disons que c'est pas plus que ça. Tu
0: n'as pas l'impression d'être aspiré par le vide?
1: Non, pas vraiment, non. <rire>
0: Quelle chance!
1: <rire> Donc, sur cette note, Karine, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie encore une fois d'être avec nous parce que tu fais tellement une différence pour nous, les parents. Ça nous aide vraiment.
0: C'est vraiment apprécié de me donner cette opportunité-là, Geneviève.
1: Bienvenue. Et pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez toujours nous contacter sur notre site Internet à Vous pouvez trouver nos balados, de Les parents parler et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balado disponibles. Quand vous avez une petite minute, faites-nous une revue sur Apple Balado. On veut savoir ce que vous pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée.
0: Au revoir.